0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj mamy sierodę, 21 września 2022 rok. Dzień apostoła i ewangelisty Mateusza. Znajdujemy w księdze proroka Izajasza takie słowa Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Księga Izajasza, 12 rozdział, 5 werset. Oraz dzieje apostolskie, 14 rozdział, 27 werset. Gdy Paweł i Barnaba tam przybyli i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi, jak poganom drzwi wiary otworzył. Drodzy, dzisiaj wypada dzień Ewangelisty Mateusza. Kim on był? Jakie świadectwo zostawił po sobie? Jak Ewangelista Mateusz przedstawia Chrystusa? Przede wszystkim Mateusz to jest imię jedno z wielu, ale nie jedyne tego człowieka. Nazywany jest też celnikiem lub lewim. W Ewangelii Marka znajdujemy o nim wzmiankę. A Jezus przechodząc ujrzał lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego, pójdź ze mną. On wstał i poszedł za nim. Taka krótka wzmianka pokazująca historię powołania Mateusza, lewiego, Celnik to nazwa zawodu, wzięte od słowa cło. Można powiedzieć, że Mateusz pierwotnie był poborcą podatkowym. Siedział w komórce, w której handlarze, kupcy, a także zwykli rzemieślnicy zaobligowani byli do opłaty podatku dla Rzymian. Rzymianie rekrutowali spośród lokalnej ludności osoby, które potrafiły liczyć, pisać i zmuszały te osoby do tej niewdzięcznej pracy pobierania podatków. Jak się można domyślać, lokalna ludność nienawidziła podatków i nienawidziła okupantów, czyli Rzymian. Złość była kanalizowana na kolaborantach, na ludziach, którzy współpracowali z Rzymianami lub którzy byli do tego zmuszeni przez swoją sytuację finansową. Można się tylko domyślać, jak Mateusz, zwany Lewim, był postrzegany wśród apostołów. Jakie relacje między nimi panowały. Widać, że nie jest jakimś bardzo bliskim uczniem Jezusa. Nie należy do grona tych trzech uczniów Jezusa, których Jezus zabierał do ważnych miejsc. Mateusz jest po prostu jednym z apostołów. A jednak to on świetnie przekazuje narrację o życiu Chrystusa. Teologicznie Ewangelia Mateusza jest bardzo osadzona w Starym Testamencie. Jezus jest kimś ważniejszym od Mojżesza, ważniejszym od proroków, a nawet od samych królów. Jezus finalizuje swoim życiem i dziełem pewien etap w historii zbawienia, zarazem otwiera poprzez swoje zmartwychwstanie nowe przymierze. Ojcowie Kościoła twierdzili, że Ewangelia Mateusza była napisana najpierw po hebrajsku, potem przetłumaczono ją na język grecki. Natomiast Erasm z Rotterdamu twierdził, że Ewangelia Mateusza została napisana po grecku już na początku. W Ewangelii tej znajdują się słowa i zwyczaje, które mógł zrozumieć tylko ktoś mieszkający w Palestynie. Inni ewangeliści zazwyczaj wyjaśniają swoim słuchaczom pewne kwestie, które dla adresatów Ewangelii Mateusza są jasne, klarowne. Wiele jest cytatów z proroków. Dla Mateusza są one świadectwem, że Jezus Nazaretu jest Mesjaszem. Tam w Ewangelii znajduje się pięć wielkich mów Jezusa. Pierwsze, kazanie na górze, potem mowa misyjna, trzecia mowa to nauczanie w przypowieściach, czwarta mowa to mowa tzw. zwana eklezjologiczna i piąta mowa eschatologiczna. Są to pięć wielkich mów Jezusa. Chrystus w Ewangelii Mateusza to świetny mówca. Jego czyny Są zbieżne z Jego słowami. Mateusz łagodzi obraz uczniów Jezusa. U Marka oni są wiecznie nierozgarnięci, nie rozumieją. U Mateusza już trochę więcej potrafią zrozumieć. Na czele grupy stoi Piotr, który stawia pytania w imieniu uczniów. Jezus w Ewangelii Mateusza musi podzielić los proroków, którzy również byli prześladowani i zabijani, bo głosili prawdę. Dlatego Mateusz przedstawia Jezusa jako jednego z proroków, największego człowieka, jaki stąpał po ziemi, a zarazem jako też Syna Bożego i Boga samego. Mateusz tworzy w czasach, kiedy rozwija się genealogia żydowska. Żydzi nie podawali informacji o rodowodach kobiet. Mimo to u Mateusza mamy kobiety i to o niechlubnym pochodzeniu. Warto to zapamiętać, że Mateusz nie waha się też przedstawiać kobiet, mówi o nich, umieszcza ich w genealogii Chrystusa. W ikonografii ewangelista Mateusz przedstawiany był w postaci młodzieńca lub po prostu człowieka. Jest to nawiązanie do wizji proroka Ezechiela i do apokalipsy św. Jana. Owa postać często mylona jest z aniołem. Czasem przedstawia się go z mieczem w ręku, gdyż według podania miał ponieść śmierć od miecza, podobnie jak apostoł Paweł. W kościołach ewangelickich, na przykład w kościele jezusowym w Cieszynie są przedstawione cztery postaci ewangelistów. Również ewangelista Mateusz jest tam wykonany przez cieszyńskiego rzeźbiarza Józefa Prakera. Znajduje się przy jednej z kolumn w tym pięknym barokowym ołtarzu właśnie postać Świętego Mateusza trzymającego księgę. Istnieje wiele często przeciwstawnych sobie wersji dalszych losów ewangelisty. Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego wyrusza w drogę. Ojcowie Kościoła nie są zgodni co do tego, gdzie wyruszył ewangelista Mateusz. Wliczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię, Macedonię, a nawet niektórzy mówią o Etiopii. Tam podobno poniósł śmierć męczeńską. Czego możemy nauczyć się od Ewangelisty Mateusza? Przede wszystkim tego, że niezależnie od tego, kim jesteś, jaki zawód uprawiasz, jak bardzo daleko jesteś od Boga i od Kościoła, może pojawić się w twoim życiu Jezus Chrystus, który nazwie cię po imieniu i powie do ciebie pójdź za mną. Wtedy wstaniesz, pójdziesz, może nawet tam, gdzie nie będziesz chciał może tam, gdzie będzie Ci trudno. Może będzie to ciężka droga, wąska ścieżka, ale jest jedno pewne. Bóg, Pan, Zbawiciel, Jezus Chrystus będzie z Tobą zawsze. Tak się kończy Ewangelia Mateusza. Będę z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Pomódlmy się. Oskawy Panie i Boże, Dziękujemy Ci za świadectwo Mateusza, apostoła i ewangelisty. Dziękujemy Ci za słowa, które spisał, które przekazał nam, które mogą być dla nas źródłem wiary, inspiracji, nadziei i miłości. Po Pobłogosław Panie nas, abyśmy wyczulili nasze zmysły, nasze serce, nasze dusze na Twoje słowo wtedy, kiedy Ty nas wzywasz do siebie i powołujesz, abyśmy byli gotowi stanąć przed Tobą i iść za Tobą tam, dokąd nam wskażesz. Amen. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj serc naszych i myśli naszych. W Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.